0: 四十までに海外移住。おはようございます。二千二十三年にブラジルから日本へ移住。現在岐阜県在住の二七です。はい、はい、カナダで。ああ。カナダ歴二年以上、フロント在住の時です。四<笑>十までに海外移住へようこそ。この番組では海外かぶれかつ三十代半ばの私たちが。四十代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告しています。さて、第百十六回目の始終までに海外移住です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑><笑>はい、あのー、世間はね。今、収録日ベースで言うと、二千二十三年の五月六日ということで、ゴールデンウィークの真っ最中というか。まあ、今週の日曜日までがあの、日本ではゴールデンウィークという形になるんですけども。あのーうんまあ、ね、他の国にはもちろんゴールデンウィークはないからあれなんだけど、まあ、トッーさん今週はどんな感じですか
1: 今週は、まあとの,その,あのエピソードトークでも話すんですけど学校のセレモニーみたいなのがあってあそうなんだそう、まあ、卒業式ではないんやけどなんかそのアートコース例えばフィルムコースとか写真コースとかイラストレーションコースアニメコースとかが集まって、うんうんうん、なんか発表会じゃないけど。えー、そういういのがああああってまあ、まあまあそれがあったのと、うん、でもその後はねなんかお金どうやって作ろうかみたいなのひたすら勉強して、うんうんうん、ハンドメイドアクセサリーのなんか写真、うん、自分が作ったの写真撮ったりとかいろいろしててでもなんかやっぱり。またあの生理前やからもう気持ちはすごい落ちてて
0: うん。やっぱあるね、ピアノとが
1: ね。うん,うんやねんけど今日私のもっちゃ好きなドラッグクイーンを見に行く
0: んですよ、一人で。ああ、そうなんですね。誰を見に行くのと
1: サシャえっとね、日本語だとサシ,サシャ・ベロワーって書く人で、トルーポールドラッグクイーンのそうそうそう、ウィナーの人で。うう、ね
0: 、うんうん、うん。
1: めっちゃ好きな人、丸坊主のドラッグクイーンなんですけど
0: 、以前このポッドキャストの過去のエピソードでもロンドンでサッカーの公演を見に行ったことをシェアしてくれてたよね。
1: うん、そ,うそうそうそう、そう。だからトロントでも見れるのめっちゃうれしくて
0: 。ああ、いいね、じゃあ久々に見に行けば、ね。そうそうだから久
1: 々にそう彼女からインスピレーションもらえたらなみたいな感じで楽しんでいこうかなって感じ
0: 。いいじゃないですか。そうそううーんは私はですね、まあ、ちょっと本当に数、うん、なんか数年ぶりの日本でのゴールデンウィークっていう感じで、あそうのうんうん、本当にちょっと車走っただけで、あの高速、こまあ、車の渋滞がやっぱりすごいのと、うん、あの私の住んでるエリアの近くに、アウトレットモールと大きいショッピングモールが新しくできたのもあって。もう本当に国道とかその近くの高速の乗り口みたいなところがものすごい混んでてでやっぱニュースとか見ててもやっぱり今年は外国人観光客がすごく戻ってきてインバウンドの影響もあって、あのー、本当にどこ行ってもすごい人って感じがして,て例えばなんかか江ノ島とかもその電車に乗るのにまず30分並ばなきゃいけないとかそういう感じになってるらしいんですよニュース見るとだからすごいなと思ってあの見てたんですけども、はい、みんなもう行きたいんやろなことになそうね久々だからね、うん、本当に多分そういう荷物が爆発してるし、うんなんかまあ、そのさっきの湘南に限って言うとあのやっぱ「あのー、スラムダンクの影響とかもあってあのやっぱそういうファンの人たちが世界中から来てるみたいな。うんなるほどね、あるらしいんですけども私個人としてはあまりそんなに出かけたりしないで<笑>あの、うん、まあ自宅でなんか親戚が来てバーベキューしたぐらいなんですけど、うんうん、そうでもなんか私のパートナーにあ「今週バーベキューするからね」って言ってて、まあ、彼の中でもやっぱりバーベキューイコール周波数だから自分が知ってるバーベキューがうん、うん。頭の中に浮かかぶじゃないですかでそれはイコールブラジルでいうと大きい、うん、なんかこうピザ釜じゃないけど大きい釜みたいななんて言うんだろうなレンガ積みの縦長の暖炉みたいなちょっと大きめの暖炉みたいな作りになってて壁にこうくっついてるのねそれが。で傘、うんうん、が結構あってそ,のそこに炭を入れて大きいお肉を焼いたり串に刺さってお肉を焼いたりしてブラジルでやるときは。でそれを焼き終わったら取り出して。切ってサーブするのよでそれをパンに挟んでビナグレッチっていう付け合わせと食べたりとかまあご飯と食べたりとかっていう風にするんですけど、まあ、あの今回うちでやったのはまあいわゆるに日本のバーベキューっていうか日本のバーベキューって要はこう焼き肉を外でやってるだけじゃないですか。そうねそうね。基本的には。あのお肉はもうスライスされたものが出てくるしみんな焼肉のたれつけたりすると思うしうんそうそうそうあのその違いにすごい驚いててあそう<笑>楽しんでたでもそうね、あのーうん、楽しんでたけどやっぱり今彼はちょっとこうやっぱりい到着してから今2週間ぐらい経つのかなっていうぐらいになってきたんですけどあのー。うん日本語にちょっとやっぱストラグをしているところがあるというかあの、うん、やっぱり私の両親が喋ってる言葉やっぱ早いし、方言も混じってるし、その外国人に向けて喋りやすく、分、うん、かりやすい日本語を喋るみたいなことが、私の親はできない、分からないからね、できないから、うん、そうすると、本当に親,親が何言ってるか分からない、本当になんか、ペロペロって聞こえるらしいよね言葉が。<笑>うんだ,ったりとかしてだからそういうバーベキューとかで親戚とかが来て喋ってる時もやっぱ自分だけ会話に入れないみたいな場面が出てくるじゃ、うん。多分そういうところにちょっとやっぱりこう居心地の悪さみたいなのを感じてるタイミングがやっぱりあって、うん、やっぱこうどこに買い物に行ったり、うん、誰と会話をしてても自分だけがわからないっていう状況にやっぱ今回初めて置かれているからちょっとそこにこうはあのはちゃんと。こうちゃんとしたこう壁に今ぶち当たってるっていう感じはあるみたいなんだけど
2: うんまあでもれから
0: するとねそれもずっと私があのこう味わってた苦しみだから<笑>こんな思い私はずっとしてたのよっていうのを分かってほしいっていうところもあったりとかして
1: うんうん、うん、思った思っ
0: たでその状況って全く一緒やなと思ったそのそなで今違うんよ、うん、まあでもうんうんうんそうなんですでもまあ一応楽ししんんででで、まあ、バーーベキューしてっっいうう感じたたね
1: 、うん、よかったでも楽しめたななら
0: そうなんですよ、まあね、もっといろいろ出かけたりしたいなと思ってたんですけど、うん、あと私はやっぱりカナダ時間のスケジュールカナダのカレンダーで働いてるので今週普通に仕事だったのもあって、うんうんうん、あんまりねなんかちょっと人混みにくるもなっていう感じだったんですけどまあでも日本は浮かれモードでしたね本当に。
2: うんそうね、<笑>そ
1: っか、いいな、ゴールデンウィーク、でもなんか地震あったよね
0: そうそうそう、今、そうねこの昨日の夜おと昨日の昼間かな、石、う、川、ん、県だったと思うんですけど、結構強めの震度6とか今日とかの地震があって、で昨日の朝とかにも青森でもあったみたいな感じ、うん、ちょっとつ地震が続いてるので、気をつけなきゃなと思ってるはいるんですけどうん、うん気をつけて、うん、パートナーがねまだあの地震を体験したことがないからそのの、うんうん、多分実際に地震を体験したらすごいびっくりするだろうなと思ってるんだけど、うんうん、そ
1: れやろうね、うんまあ、で
0: も今回のニュース見てても震度6強みたいなかなり強い地震でも結局亡くなってる方、まあ、こういう計算の仕方はよくないと思うんだけれどあの、うん、亡くなった方が今のところ1名。でまあ、その方も亡くなった理由としてはそのなんか下敷きになっちゃったっていうよりはたまたまその時はしごに乗っててはしごから落ちてみたいな感じだったと思うのねだから本当に不運が重なってしまったっていうパターンで、うん、なんかこうこんなに強いで結構まあ建物が、あのー、倒壊したりはしているんだけどで、まあ、負傷者もねそれなりには出てるけどやっぱり死傷者数の数が多分同じ規模の地震が例えばブラジルで会った時どとって想像すると多分圧倒的に少ないのはやっぱり日本の耐震基準がちゃんとしてるからなんだろうなと思うんだけど
1: うんうんそうねそうね、うん
0: まあ、こういうことがあるとねやっぱ家探しとかしててもしっかり基準を満たしてる家に住みたいなってやっぱどうしても思っちゃいますよねうんほんまにそうやと思うあ、まあ、そんな感じでの今週でしたね、うん、またちょっとじゃあ、うん、サシャ見に行ったらその結果教えてくださいぜひ。ね
1: 、もうほんと楽しみ楽しみやけどでもなんかちょっときん緊張みたいなのもある一人でえ
0: えー、なんであで行くの
1: <笑>一人で行くから何かもう前ん,んか,、ね、前なんかあのあるよビアンカうん
0: ビアンカ・デ、うん、ル
1: リを見に行った時、うん、もう一人で行ってうんやっぱなんか何やろ一人で見に行ってる人おらへんかったん多分あんまりんあそうなおらんっていうかみんな結構グループでグループのなんか LGBTQ の人が「えい、ー!」みたいな感じの、うんうん、な,んかなんか一人で待ってるみたいな感じだったが<笑>まあまあ、うんうん、ええー、ねんけど別に、うん、なんか誰か周りにドラッグクイーン好きな人おったらええなとはちょっと思った
0: 確かにねそうかそうか、うん、でもなんかそういうイベントに一緒に行けるような友達がなんかこう今日見に行った中でなんか声かけられたりとかしてなんかたまたま見つかったりね,ね
1: うんそうなんかだから地元のその LGBTQ コミュニティの人友達できたらなとかうんうんうん
0: 素晴らしいうんそうそうしてますなるほど、はい、じゃあまた来週のシェア楽しみにしてます<笑>うんはいということででは今日はねあの先週だいぶ長くなっちゃったんで今週はサクッとあの始めてみたいと思います<笑><笑>先週2時間オーバーだったから<笑>、うん、はいいきます。日本の常識は海外の非常識。今週のカルチャーショックのコーナー。このコーナーでは、ブラジル永住権ホルダーでブラジル人パートナーと暮らす2ナと、フォトグラファー、映画ライター、日本語教師として海外に暮らすトキエスが日々のカルチャーショックをシェアしていきます。えー、今週は私2ナからシェアさせていただきます。はい、お願いします。お願いします。まあ、何回か前のエピソードで話してたと思うんですけど、まあ、この外国人配偶者を持って日本に住むことで受ける差別を、うんうん、これから私も私の夫も経験していくんだろうと思うんだよねみたいな話題を何かのエピソードの時に話したと思うんですよ。うんうんね、やっぱりーこうパートナーが日本に入国してからもう2週間ぐらい経って、まあ、ちょこちょこそういう場面が出てきて1、まあ、個あったのは、うん、その市役所に。住民票の登録とあと保険の手続きと年金の手続きをしに行ったんですね。でその時に、うんあのまあ、多分深い意味はないんですけどその市役所私の地元の市役所結構建物が新しくて1階がもう本当に端から端までが見渡せるぐらいこうなんかただ広い感じの市役所なんですよ。で、うんうん、こう私たちが何かこう何だったか住民票のその転入届を書いてその受付をしてくださった女性が別自分のテーブルつくデスクがある島じゃない別の島の別の男性の方とちょっと喋ってる間にその男性たちがここここっっちを見ててなんかこうこそこそ笑ってたのね
2: <笑>
0: うん深い意味はないと思う何を話してたかもわからないし、まあ、私のパートナーとても背が高いのであのすごいでかいみたいな。そそういう笑いいい笑だったかもししれないしその悪意があるような笑いじゃなかったかもしれないけどでもこれがじゃあ私の隣にいたのが日本人だったらその現象自体は起きないじゃないですか。ね、日本人に対してわざわざ、まあ、指を指すまではいかないけど明らかにこっちを見てちょっとなんかこう指を指すまではいかないけどこう腕の方向がこ,こっち向いてるみたいな感じポイントが出てるなって分かる程度でこう。なんかこう笑っってる感じががししたたからちちょっと嫌な気持ちがしたんですよ私はね、パートナーはまた気づいてなかったけど、そう、こういう、うんいやまあ、私、岐阜県の田舎の出身なので、まあ、こういうところに外国人の方、まあ、でもちょこちょこね、私が市役所に行くと、外国人の方見るんだけれどもあの、うんう、うちのパートナーがやっぱりちょっと背が高いのと、今、すごくあの縦にも横にも大きくなってしまったので、我々が二人ともね、うん、なんかちょっとそれに目立つっていうのもあって。うんあの多分そういうふうにちょっと注目を浴びてしまったってことがあったんですね。でまあ,あ、うん、まああるよなって思いつつまあちょっとそんなこんなでもう一個すごい大きいことがありましておう実はあの先週のエピソードでその、えっと、自分たちがこれから住みたいアパートが決まりましたみたいな話をしたと思うんですけど、うんうんはい、実はあの話ダメになっちゃったんですよ
1: 。なあそれ酒
0: 、ま、<笑><笑>実ははトキースには事前に、実、うん、はそれ、ダメになっちゃったんだよねっていう話をしてたんですけど、あの前回話した感じでは、もうあの、えーと、不動産屋さんとはもう申し込みますっていう話をして、不動産屋さん,屋さんは、他の方の受付をもうストップしてた状態だったんですよ。で、うん、私がもうそのアプリケーションフォームに申し込みをして、まあ、その大家さんと話しますねっていう状態ではあったんですね。で、えーとうん、全部そのその不動産屋さん,屋さんがそ,のそこを経由して契約する場合にはその月々、まあ、2000円ぐらいそこの不動産屋さんのなんか24時間サポートみたいなのに入らなきゃいけなくてそのサポート契約をするのにかなり長い書類を書かされるんですよだから事前にかなり細かい収入とか家族構成とかのインフォメーションを記入してサイン直筆のサインまあその電子サインですけどもやって。アプリケーションで送ってたからもう、まあ、ほぼ契約は行ったでしょうと思ってたわけ、うんうん、でそしたらあの次の日に、えっと、あ次の次の日だったかなに不動産会社の方から連絡があって実は大家さんの方から、えっと、NG が出てしまいましたみたいな感じで連絡が来たんですねで多分その不動産屋さんがは、まあ、中仲介業者の方も想像してなかったっていう感じだったんですよ、うん、だからちょっと仲介業者の方もびっくりしてえっていう感じになってたみたいなんで,すねうんうん、で、まあ、ちょっと理由がふわっとして、ちゃんと教えてもらえてなかったので、一応その、まあ、理由が知りたいなと思って、不動産に
2: 、
0: まあ、れご連絡して、えっと、理由としては、まあ、私の中で心当たりとしては、まあ、第一に夫が外国人配偶者であるってこと、うん、もしくは私が。今回、その申し込み人になってるんですけど、日本人で、日本国籍の私が申し込んだ方がいいってことで、私が申し込んでるんですけど、私の雇用形態が今、えっと、日本の会社の正社員ではなく、カナダの会社の、えっと、社員であると。で、特に外資の会社って、正社員ってくくりないじゃないですか。うんうん、あ、そうなんや、うん。まあ、パートタイムかフルタイムじゃないですか、基本は。うん、うん、うんそうそうそうだから私もそのフルタイムでそのちゃんとボーナスも出るし有給も出るけどその国外にいるメンバーなのでちゃんんと毎,月毎年契約を更新してるんですよね、うんうん、だから日本的な価値観で言うと,、えっと契約社員っていう言い方もできるけどでもボーナスも出てるし有給も出てるしよっぽどのことがない限りコントラクトがこう更新されていくっていう風になってるから正社員っていう見方もできる。うんうん、そうそうそう、だからまあ分かんないんですけど、でもこの海外の,その外資の会社って見たときに、やっぱり日,日本にいる日本のオーナーさんで、海外にそういう,なんかこう知り合いとかがいなくて、何にも分かんないってい人だと、それだけでちょっと嫌なのかなとか
2: 、うんうん、なんかそれだ
0: けで信用がなかったりするのかなって思ったりとかして、それが理由として考えられた2つ目、3つ目は私たちが海外から転入したばっかりだっていうところで、その。うんまた海外に戻ってしまうんじゃないかって思われてるのかなとかそ、うんうんうんまあの辺が心配だったんで聞いてみたんですけど帰ってきた回答としてはやっぱりパートナーが外国人配偶者だから NG っていう回答でした<笑>へえなんでいやでもそなんで嫌か聞かれへんもんなそうなんですよねでまあちょっとオーナーさんと直接お話ししてるわけじゃないのでわからないんですけど仲介、まあ、業者の方はもちろんその、うんあの私の仕事のこともお伝えしてるしあの、パートナー自身も自分の会社を持って経営をしてるわけだから、そこの,その決算の書類とか、あとはそのこういうあの所,得所,あ所得がありますとかっていうところも全部説明して、それを中華業者の方から、えー、とその大家さんにお伝えいただいてるんですよ。ででももそれでもやっぱりダメで多分パートナーの収入って多分日本人の平均年収ぐらいは普通にあるから二人合わせれば全然その家賃の,そのてうんだろう未払いみたいな滞納みたいなことは起きないって分かることなんだけれども、えー、本当に外国人っていうだけでダメ。えー、で、まあ、実際にいろいろアーティクルを調べていて。えっ、ー、と IT メディアビジネスオンラインさんっていうウェブサイトの、うんうんえっと、2023年4月16日の記事で、えっと、合理的な理由はどこに外国人のこ断れは横行しているのかち、えー、賃貸オーナーの本音っていうザクザクさんっていうあのメディアの記事が載ってたんですけどその記事を読むと、うんえっと、法務省の2016年の調査によると外国人であることを理由に入居を断られたと。回答した在日外国人の割割合は約4割に上ったとまた、うんえっと、東京大学空間情報科学研究センターがまとめた統計によると、えー、2012年から18年の東京圏における民間賃貸住宅での日本人への日本人の入居審査通過率は申し込み者が日本人だった場合は 83.2% だったのに対し外国籍では 61.4% にとどまっていると要は、まあ、今、不動産って申し込んで最初にこう保証会社通したり大家さん通したりってあると思うんですけど外国人であるか日本人であるかによって 20% ぐらいそ,のあのそれが通るか通らないかの違いが出ている。うんうんうんうんで,す、ね、でえっと国籍を利用まあちょっとこのまま記事読むと国籍を理由とした賃貸契約締結の拒絶は2007年の東京地裁で不法行為と認定された判例もあるが賃貸契約における外国人のことなりお断りは今なお横行しているようだということでした。でまあなんでこの大家さんたちが嫌や嫌やっていうかっていうと一番言われてるのは外国人の賃貸のあじゃあ、家賃の滞納率が多い高いって言われてるらしいんですよ。そうそうそう,そう。でもこれも、この記事によると、えっと、さっきの東大空間情報科学研究センターの統計によると、日本人の家賃滞納率、過去2ヶ月分以上の家賃を並行して滞納している、えー新人の割合で合ってるかな、うん、は、えー、1.6% だったのに対して外国籍は 2.1% まあ確かにちょっとは高いんだけどそんなに大きな差はないとだから、うんうんうん、結局その国籍が何だろうとやっぱり滞納する人は滞納するし滞納しない人は滞納しない、うん、ただ、えー、とやっぱりこう外国人というだけでそのやっぱこううるさいじゃないかパーティーとかしてうるさいんじゃないかとか部屋を破損してしまうんじゃないかとかなんかこうね、うん、ゴミ捨て場を汚く使うんじゃないかとかいろいろ心配をされててでなんか避けられる傾向にあるらしいんですよね。で結局いっぱいちゃんと生活してる外国人もいるんだけど何か悪いことがあった時にその人が外国人だとやっぱり人種で紐付つけられてしまう。うーんっっていいいうことがやっぱ多いらしいんですよでまあ確かには自分が大家さんの気持ちになった場合に、あのー、どう思うだろうなと思って考えててで、まあ、ちょっとこれまた別のウェブサイトで、えっと、マイナビビズさんのえ記事で、えっと、2023年1月6日の記事で、うん、外国人賃貸物件契約がき、えー、難しい理由と対策を解説受け入れ時の注意点もっていう記事があって、まあ、そこに書いてあるあのー理由大家さん嫌な理由、うん、を挙げるとやっぱり日本語での意思疎通が難しい時がある。まあそれは確かに日本語が喋れなかったら。契約書とかもちゃんと結べなかったりとかして、あとあと問題になりかねないから、それはすごいわかるじゃないですか。うん、であとは、連帯保証人の候補が少ない。でもこれって今、連帯保証人をつける人って少なくて、むしろ保証会社を通してるから、これは理由にならないんじゃないかと思うんですね。うんうんうんえー、と3つ目が支払える能力を証明しにくい。でもこれこと私たちの場合に当てはめると、まずいち今、一番最初に言った日本語で一疎通、ぬまず私が日本人だから問題ないでしょう。で、うん、連帯保証人についても、まあ、保証会社もちろん通すんですけど、私の兄だったり、私の親がなれると。で、3番目、払える能力を証明しにくいっていうのもあるんですけど、うん、あのまあ、確かに私が外国の会社に働いてるんですが、まあ、その契約書も出せるし、その残高証明も出せる。うんでトラブルのリスクが高い、うんうん、非常時や外国、えー、帰国時の対応が難しいなどの、まあ、理由が他にも挙げられてはいるんですけどなんか、まあ、ただのこじつけじゃねって思ったわけ確かに 100% 外国人のペアの場合、ねうん、ペアとか個人の方の場合で、うん、日本語が本当にまだおぼつかなくて収入もちゃんとないような人だった場合は、うん、それは大変だと思うんですけど。うん、やっぱ夫婦でいてどちらかが日本人でその人がフルタイムで働いてる場合にパートナーが外国人だからって断るのってなんでって本当に思っちゃったわけ
1: 。これってでもさあれに通ずるもんあると思うなんかその前回の,、うん、あのジャニーさんの話し,しとった時に、うん、なんかそのーナのお母様がなんかあのいやで、なんかその臭いものに蓋するじゃないけど、なんかそういうなんか反応したって言ってたやんで。多分、うん、あの新しいものとか、うん、今まで経験したことないものにシャッて蓋止める。うん、なんか蓋する人めっちゃ多いと思うよ、ね。日本人ででたまたま今回のニ2ナとパートナーさんはその大家さんにとって新しい例だったかもしれへん。
0: あそれはね多分ねそうだと思うっていうのは、うん、私たちがその申し込みをしたアパートが、うん、えっと愛知県内でもあるんだけど名古屋市内じゃなくてちょっと外れたエリアなの。であんまり外国人の人がいないんじゃないかなって思う市内だったから。うんうん、でもし、例えば愛知県内でも豊田市ってところがあるんですけど、豊田市ってあの世界のトヨタがあるところで、うん、あの、うん、他のエリアでも例えば外国人の方が住んでたりするんだけども、そういうところはもう、そもそも会社からの斡旋で住めるところがあったりとかする、うんうん、そ会社関係で日本に来てる人ではなく、でそういう出稼ぎで来てる人じゃなくて、私たちみたいなケースはやっぱりより珍しかったのかもしれないなとは、正直思いますね。うううん、うん、うん、うん、そうなんだそうやな、うん、だからなんかそのなんて言うやろう
1: 今まで自分が貸してきたような人とは違うから、うん、なんか面倒なことになったらどうしようとか自分の仕事増えたらどうしようっていういうのがやっぱりメインになるというか、うん、それが差別になるっていう考えよりも、うん、えもしかしたら自分のやること増えるんじゃないって思ったてたかもしれないなそ,の親さんは
0: そうなんですよね。まあ多分、うん、家賃の滞納とかが起きちゃった時が多分一番困るじゃないですか、うんでまあ。例えば外国人の方だったら家賃滞納したまま、例えばそのまま自分の国に戻ってしまったりしたら、その親さんからその家賃の取り立てをする方法がないですよね。うん、でそういうスポを考えると確かに、うん、あのー不安になるる気持ちは分かるんですけど私、まあ、今回事前に自分のお給料がこれぐらいでもし必要だったら半年分家賃を全納してもいいですよみたいな話もしてたのね。ああそうなんやそうなやそう,そう,そうそう。っていうのはなんか他のその,、えっと、あの不動産に関する YouTube を見ててあるその、うん、オーナーさんえー、と自分でその中古住宅をたくさん購入してこう賃貸に出してるオーナーさんがそのある外国人の方々と契約するときにその方々が1年分その家賃を全納してくれるって分かったからもう OK したみたいな話をしてたことを見たことがあったからあやっぱりその部分が一番ネックになってるんだなっていうのも分かってたので、まあ、1年はちょっときついけど半年分だったら出せなくないから半年分全納しますよみたいな話もしたんだけどそれでもダメだったんですよね。うんうんそうまあ、で難しい。しいうん、でまあ確かにギャップは起きやすくて先、うんまあ、週のエピソードで私のパートナーちらっと話したと思うんですけどあの、うん、やっぱ外国人の人がその賃貸契約するときに分からない制度が多すぎるんですよ。でさ、えっき、とうん、のマイナビ・ビズさんの同様の記事をそのまま読むと、えっと、日本人にとっては当たり前でも外国人からすると理解に苦しむ制度が制度も多くあり、賃貸契約が初めての外国人であれば、なおさら丁寧な説明が必要になりますと。で、多くの外国人にとって説明が必要な制度は以下のようなものがあります。うん、えー、礼金、えー、家賃の更新料、うん、駐車場の賃料、保証金制度。で、私、確かにこれ全部聞かれたわと思って。うん、その礼金っていう文化って、多分本当に。海外で見たことないので、そういうなんかこう、賃貸契約で、なんか謝礼金を払うみたいな文化ないから、うん、多分それを、なんか礼金っていうのがあってねって言ったけど、意味わかんないし、それがかかるところには住みたくないって言われて、<笑>まあ最初から礼金がかかるところを外して探してたんですけど
2: 、うん、あとその
0: やっぱり賃貸の更新料っていうのもすごいわかんない。みたいで、うん、前その更新するためにお金がかかったりで保証会社さんの方にもまたそれ何パーセント払わなきゃいけないとかなんかそれも分かんないし、うん、あとやっぱ駐車場自体がやっぱ海外だと一軒家とかだったら本当皆さん路中されてたりするのでなんでこれにお金こんなに1万円とかかかるのみたいなところとかも分かんなかったりするっていうので、まあ、確かにギャップは生まれるから、うん、私のパートナーでも私が説明してるからなんとなく納得してるけど外国人カップルとかの人が例えばそれでそういう説明を受けた時になんかちょっとオフェンシブに取るだろうなとは思った。うん、うんそうねそうまあ、今ね、まあ、そんなところで今その不動産契約ってところでちょっと今壁にぶち当たってまして<笑>で、まあ、そんなぶち当た,った当たった状態でゴールデンウィークに入っちゃったのであの、うん、今ちょっと一旦中断してたんですけどまた明日ちょっと別の物件を内見しに行くことになったので、まあ、ちょっとそこがあのいい風に進めばいいなと思ってるんですけどね
1: 。はい、あーなんかそうやな難しい問題な,なんか日本人として日本に住んでる場合にはない問題やもんなあん
0: まりそうそうそうそうなのよだから多分今回の不動産契約も、うん、多分その私一人で契約してたら逆に通ってたんだと思う,、うんうんうん、<笑>入居者が一人で私しかいませんっていうので,で結果的にパートナーも住んでましたの方だった通ってたのかもしれないけどやっぱそういうわけにもいかないから、うん、ちゃんとそう、ね、全部素直に報告したんだけどやっぱりそれがダメだったみたいですねうん
1: あとあれかもななんかやっぱさコロナ禍で多分急増したんだない、うん、その給料給料じゃない家賃未払い外国人の、う
0: ん、あそれもあったかな,なん、ね、コロナ前やったらもしかしたら
1: もっといいイメージがもしかしたらあったかもしれへんけど
0: でも家賃の滞納ってさ、それこそ人種関係なく、多分払えなくなってる人いっぱいいる気がしてて、うん、特にその日本のそのなんか借地法、わかんないちゃんと見てないけど、うん、ニュースで見たら、その滞納してる人を大家さんがむやみにキックアウトできない法律になってる、た、うんうんうん、だから結構踏み倒す人が多いみたいなのを見たことがあって。そ、う、そ、ん、そうそうそうだから逆に日本人の人でも払わない人全然いるしみたいなところだからそこはあんまり本当になんかコロナ禍でどうっていうよりは単純に本当に外国人嫌だなっていう本当にすごくシンプルな拒否反応<笑>
2: なのかなうと
1: 思っ
0: たりって言われて
1: 。ねうん、なんかうちもさカナダで家探してる時にさ、うんうん、なんかあの,そのコロナ禍で家賃払えへん人は増えてるからだから余計。あの留学生とかまた来たばっかりの人に厳しいだからカナダ人じゃないカナダの永住権持ってない状況でやっぱり厳しいか最初に家賃それこそ家賃半年分払うとかそういうふうに見せないとちょっと契約難しくなると思うみたいな話をされたことがあったから。考えて置き換えると確かになんか家賃滞納する人って日本人にももちろんおると思うけど、うん、なんかその外国人っていうのにめいっちゃうんやろうな,なんか、まあ、同じ家賃滞納でも日本人やとはコロナ禍やからってなるけど、まあ、同じシチュエーションでもあこれ滞納されるとやっぱ外国人やからやみたいな考えになる人も多いんやろうな
0: 。うんあ本当そうだと思うだからもうさっき言った通り、うん、本当に何か悪いことが起きたときに理由として紐付けされるところが人種になってしまう
2: 。うん、だから、うんうん、日
0: 本人よりも清く正しくいないと何でもかんでも人種のせいにされてしまう可能性があるからやっぱりこう日本に住んでて息苦しさをこう感じるだろうなっていうところは想像にかくないかなっていうふうに思うん、うんう
1: ん、そうやなでもそういうプロセスをどんどんどんどん踏んでいくことによって最終的に決まるんじゃないなんか日本に住みたいかそれかやっぱりブラジルに戻りたいかみたいな
0: そう,そうだね本当そうだと思う、うん、なんか今自分の気持ちとしてはもうなんか本当に時々はもう戻りたいなって思う時もあるしでもやっぱりこう日本のレストランに行った時とかその買い物おちに行く時とか、うんその気軽さ自分でどこにでも行けて安全が担保されていてやっぱ日本語だから全部自分で理解できるっていうこう便利さ心地の良さみたいなところはあるからスイッチが入ったり切れたりっていう感じで左右に触れてる感じはすごくあるんだけどまあまあでもね今回その不動産のことその一回その申し込んだ物件の時はやっぱりちょっと。自分の中で大丈夫かな、これはどうなんだろう、れはどうなんだろうってクエスチョンマークがありながらも、結構う不動産屋さんにせかされたというか、なんか、ちょっと自分の中で満を持して申し込みますっていうよりは、あもうしょうがない、じゃあもう申し込んでみたいな感じで申し込んだから、ちょっとなんか、無理やり感があった。うんうんう,ん,、うん、うんですけど、やっぱりその今回の不承認のことがあって、よりパートナーとどういう物件に住みたいかがクリアになって、まあ、例えば私たちずっとマンション、日本でいうマンションを探してたんですけど、やっぱりこういろんな物件を見てるパートナーと話して口に、うん、あこの人はあの一軒家かメゾネットタイプに住みたいんだってことがすごいはっきり分かったわけ。かつやっぱり内行くっっって分かったことはやっぱりちくわさ最初私たち全然ちくわさの物件を見てなかったんだけどあの、うん、わ私と私のパートナーの身長だとちくわさの物件じゃないとむしろダメって、うん、ことも分かったから、まあ、やっぱこう、うん、あの机上の空論ではないですけどこうウェブサイトだけでこういろいろ見てた時と実際に足を運んでいろいろこういう。仲介業者さんから話を聞いたことでいろいろ分かったことがあったので、まあ、ちょっとそれを踏まえてね、まあ、今月中にはどうにか決めたいなと思ってます
1: うんうんうん決まるといいねなんかそんなプロセスもまた、う
0: んはい、シェア気になってくると思うしシェア、うん、はいシェアさせていただきますのでまた、うん、次,次号をお楽しみにうんはいありがとうございます<笑>ち,ょ<っ>と<笑>ち,ょちなみにさ
1: そのさ、うん27のパートナーさんは今回断られたことについて何て思ってるの
0: 、まああだろうねみたいな感じなんかまあ私が事前にその保険で外国人だから断られる可能性もあるからねって特にその,あの東京とかあのそういうエリアじゃないから、うん、あのやっぱ田舎のエリアだから特にあのそういうで特にそのオーナーさんやってる方ってある程度年齢がいってる方だと私は推測してるんですよ。10代とか20代の人が家賃オーナー賃貸オーナーやるって、まあ、よっぽどすごいできる人か、まあ、親の方ご両親とかその親族から受け継いだパターンの方もいらっしゃると思うけどやっぱほとんどのオーナーさんってやっぱりこう。自分たちより年上だったりとか下手すると自分たちの親世代さらにその上の世代の人の可能性もあるそうなってくると、うんまあ、私のパートナーの人種が、まあ、ブラジル人なんですけどその世代の人たちが若い時に触れ合ってたブラジル人のイメージステレオタイプがどうしてもあるんですよ、う
2: んうんうんで。それがどういうス
0: テレオタイプかっていうとまあそれは世代関係なく私たちの同じ人世代や若い世代人人若い世代の人たちの中にもそういうステレオタイプを持ってる人いると思うし実際そうなのかもしれないけどやっぱりちょっとブラジル人の人が住んでる日本,の、うん、日本の中でもブラジル人の人がたくさん住んでるエリアはやっぱりちょっと治安が悪かったりとかそのブラジル人の日系の人たちの犯罪率がよく目立犯罪率が高いかったりそういうヤクザの世界に入る人が多いとかあとはその。うん、なんだろうな、それ出稼ぎっていう意味で、やっぱちょっとルックダウンされてきたみたいな歴史もあったりするし、そのそうそうそうだからやっぱりその世代の人からすると、例えばね、極端な話、私のパートナーがじゃあ、アメリカ人です、フランス人ですって言ったら、もしかしたらまた印象が違ったかもしれない。うんうんうんうん、そういう待遇の差別もあったかもしれない、そこまでは聞けないから分かんないけどね、ただ、外国人だから嫌だったのかそ、ねそ、その人種だから嫌だったのか、それはほ、あのね、ーさんご本人にしか分かんないことだけど、そういう可能性もある。うん、で私とパー、うん、私はそのパートナーに日本に住むときに、そういう可能性もあり得るからねって、実際に私、まあ、この間、エピソードでも話したと思うんですけど、自分の美容師さんが、やっぱりなんとなくブラジル人に対する、こうちょっとディスクラミネーション私に話してきた髪の毛を切りながら
2: 、うんう
0: ん、あ僕の住んでる僕の地元のエリアにブラジルの人の方のエリアがあってちょっとやっぱそこはすごい治安悪いし絶対近寄りたくないですねみたいなあのもうそれ差別じゃなくて事実なんだけどそこからはまあ彼はこういうことがあってこう,いうこういうイメージがありますとかこうだから怖いんですよねみたいなふうに言われてて、まあ、やっぱそれはそういう事実があってそういう経験を得た人からすると、まあ、ディスクラミネーションじゃなく単純にそういうイメージがつくのはしょうがない。
2: かなま
0: 単純にこう、なんか、なんていうんだっけ、ゼノフォビア、外国人嫌悪みたいな
2: 。うん初めて聞
0: いた。そうそう、うん、こうなんかあのそうそう、パートナーのお母さんは、まあ多分ゼノフォビアの人も、それはどの国に行っても、外国人嫌悪を持ってる人、外国人が怖いって人たちって、あるースはいるんだから、気にしちゃダメよみたいな感じ。言ってくれてたので私たちも準備ができてたので大丈夫だったんですけどまあしょうがないですねまあだから私はこれは自分が今その何拒否られる側にいるからそういうふうに思うだけで確かにじゃあ自分が受け入れなきゃいけない立場その大家さんの立場だったりした時にまあね自分が同じ反応を取りかねもしないし例えば私の今実家のすぐ近くに工場があってそこで外国人えっと、研修生みたいなあの、労働生みたいな人たちがいてて、うん、で、その工場が近くのその、なんか古いマンションみたいなのを借り上げて,てそこに、まあ、結構ベトナムの学生さんみたいな、学生さんじゃないけど、まあ、そこで働いてる人たちが結構20人ぐらい住んでるよね。うんうんうん。<笑>で、えっと、その人たちとうちの家族が使う、そのゴミ捨て場、ステーションが同じ場所なの。うんうんうん、で最初彼らが住み始めた時にその日本ってさそのゴミ捨て場のところのルールも結構厳しいじゃん。厳しいな特に田舎だともう絶対ペットボトルとか缶とか中身洗って、えっと、ラベルも剥がしてキャップも剥がして全部ちゃんと分けてくださいとか、うんうん、多分都会よりもかなり厳しいので,でもちろん外国人だから。うん全然わかかんなないいじゃないですかその辺だからすごくゴミが適当に出されててそれでその町内の人たちがその工場の方にこうしてほしいっていうのを言って、まあ、今もうその何ぶつかり合いみたいなのはないんだけどやっぱり、うん、多分そういう受け入れ側になった時そういうなんか起きうるいろんなトラブルを想像した時にまあ確かにそうやっていろいろ懸念しちゃう人の気持ちも本当にわかるから。そのまあ、今は自分が受け入れてほしい側だからそうやって自分の都合のいいように私もいろいろ思っちゃってるからやっぱり相手のことも考えてあのもちろん動かなきゃいけないなとは思ってます。うんうなるほどね。難しい問題はそうなんですよ。ねまあちょっと本当にまた明日見に行くところが良かったらいいなと思ってるんですけど。まあね、うん。もしかしたらその前回のよりめっちゃいいとこかもしれないし。そうなんですよねちょ実は物件的には明日見に行くところの方が実は気に入っててあ,あそうなんやそうなんですだからちょっとうまくいけばいいなと思ってますそう,う,まい、ね、うまくいいってほしいあ,ありがとうございましたでは次トッピエスの今週のカルチャーショックのシェアお願いします、うん、はいまあカルチャーショックかはわかんないですけどなんか本当になん
1: かやりたいことななんんやろうってすごい考えさせられた週でもあってあなるほどね。そうでなんか今週何があったかっていうと、うん、あのそのなんかコーレスっていうなんかそのさっきも話した卒業式じゃないけどアートのなんか専攻の人たちが集まってその発表するみたいなのがあってでもその時にはもうみんな成績表が出てるから。うんまあ、卒業することも確定になってて、まあうん、あの卒業おめでとう、まあ、なんか私たちの専攻はこういうのを作りましたこういうのをしましたとか、うんまあ、そういうのがあってで私も、まあ、写真を自分の写真を提出できるっていうのがあったから、まあうん、試しに提出してみて
2: 、うん
1: うん、ですごい大きい会場「そのファンエキスポっていうそのイベント「ストレンジャー r s i のキャストとかが来たイベント。うんに行ったた話を前にしたと思うんですそこの、えー、とコンベンションセンターの一つのシアターでやるっていうのがあっ
0: て、うん、あかなり大きい会場だったんだ
1: そうそうかなり大きい会場で,で私がその写真を応募した応募じゃないや、えー、提出したきっかけが、うん、なんかその卒業生とか在学の生徒だけじゃなくてその映画業界の人とかいろんな業界の人を見に来る。っていうのがあってあじゃあこれはいいチャンスやもしかしたら誰かの目に触れるかもと思って写真を提出したんですけど、はいはい、でなんかその会場に行くと、うん、なんか私はなんかそのシアターってなってたからなんかそのシアターの中で発表されるんかなみたいなのあったんやけど、うん、なんか会場に行くとシアター自体は閉まっていてほ、うん、本当に展示場みたいになってて。ここは何々ブースです、うん、ここは何々ブースですここでじゃあ、うん、なんかそのご飯とかが置いてあってここでバイキング形式で撮ってくださいみたいな感じやって、うん、なんか思ってたのと違かってでそうしたらあの一人同じクラスやった女の子、うん、その子インド人の子やねんけどなんかその子がなんか「へい」みたいな「なんか写真出した?」みたいなの言われて「うん、出したで」みたいな。飾られてないとか言いだして「うそやん」って言って見に行ったら確かに私のとその彼女のがなくて「うん、えそうなの?」なんでやろうみたいなそうそうそうででもなんかその会場に iPad がバーってなんか設置されてて、うん、そこでなんかあのスライドして写真も見れるみたいな感じやねんだけど、はい、そこには入ってて「おお。で,でやろうなんでやろ?」うって言ったらもう一人クラスメートが来て「うん。え、なんか俺の展示されてないみたいな言ってて。ははい、はい、い、は、い。だから多分展示される枠が多分決まってる。あ、そう,いうことかでたまたま私たちが選ばれなかっただけなんやろなみたいな解釈をしたんやけどなるほどね。でもなんかその卒業生の人と話した時にいや多分ぜ全部展示されてたはずやからおかしいみたいな。うんなんか言ってて、でなんで展示されてないかおかしいか多分運営側のミスじゃないみたいな言ってていい、ねうんうん、で、それでえって思ったっけそうだよね。でうんまあ、それで、まあ、ご飯とか食べてなんか飲み物とか飲みながらでそしたらシアターがいて、うん、で、シアターに入っていってでそれでステージを見るって感じやねんけど、うん、でなんかステージ上ではね、紹介されてん写真一瞬やけどあ。で、だから、大画面に自分の写真が落ったか嬉しいな。あ,あ嬉しいぐらいやって
0: 。あ、そんなでも。一
1: 瞬なんだ。そう、なんか一瞬やった。あ、一瞬映、うん、った。あ、よかった<笑>みたいな感じあって。<笑>なるほどね。そう、で、なんかステージ上ではそういうやっぱ写真もそうやし、あとはその音楽関連の多分。あのコースもあって、その人らのライブパフォーマンスとか、俳優コースのパフォーマンスとか、うん、あとは。多分映画コースの,そのショートムービーの上映みたいな、うんうんうん、まあ言うたら発表会やな、うん、そういうのがずっとあってでなんかねアニメーションの短編映画みたいなのが3つ連続で流されて、うん、でその後ににんかあのその多分先生かなそこのコース担当の先生が登ってきて実はフェスティバルになん,かなんとかフェスティバルそこ聞き取れんかったけどなんかそのアニメーションのフェスティバルがある,あるらしくて、うんまあ、なんとかフェスティバルに行けるなんかあのグループがこの中にいますみたいな。でほほほほグループ発表があってその一つのアニメーションを作ったグループがステージ上に上がってきて「うん、えー、こんなんなると思ってなかった嬉しかった」みたいな、うんうん「こんなステージ上で話すなんて全然考えてなかったから何も話すことはなくて」みたいなすごい興奮して話しとったわけ。うんうん<笑>それ見た時になんか私って2年間こんだけのお金費やしてここの学校に行って運営側のミスで写真展示されてなくてステージ上で一瞬自分の写真が写ってあ映写ったぐらいやのにこの子は同じ期間同じ学校に行って、うん、フェスティバルに行くまでのそういうなんか権利を獲得して。感動して、スピーチをしてるのに、あこあんなってなったわけ。な<笑>んなんてなるなそう、で、なんかすごい、それ、すっごい悔しい思いをして、なんか知らんけど、もちろんコースも全然違うし、あ,あれやねんけど、うんうん、なんか、うちは、こういうのをしたくて、なんか、海外に来たはずやのに、うん、全然違う人がそれをしてて、私は、なんか、撮りもしたくなかった、写真を撮らされて、うん、それを提出して、うん、何しなんかその先生に言われるがままなんか食べ物の写真撮って、うん、何してたんやろみたいなになってかなんかちょっと落ちたわけそのステージ見てた時に。なるほどね、でそのあに学校の卒業生で。うんうんあのククのキャラクターデザインしてますっていう人のプレゼンがあってへえそうでなんかでその人のプレゼンテーションすごいインスパイアを受けたでその人そのえっとね「あの夏のルカ」とかあと「ソウルフルワールド」のキャラクターデザインをしててあそうなんだそうでなその「あの夏のルカ」はイタリアが舞台やねんけどその,その彼女が多分イタリア系のご家族やから、うんうん、その自分のお父さんとかお母さんが実際にイタリアかなんかに住んでて、うん、でその彼らのコミュニティで一緒になんか料理をしたりとかいろいろ一緒に過ごしてでそのキャラクターとかいろいろその街の人とかのデザインとかをしたんやけど、うん、その中に実は自分のお父さんもお母さんもこの映画に。登場してるんですよ、みたいなの言ったりとかして「あすごいな」みたいな。えー、とか、うんうん、あの,そのソウルフルワールド」ってなんか結構キャラクターの、うん、なんかすごいシンプルな,なんかほんま「線」だけで,できたキャラクターみたいに出てこんねん
0: 。えー、そうなんだ見たことな
1: いなですからほんま「線」で書かれただけのキャラクターみたいに出てこないんやけど、うん、ただそれがどうやって生まれたかとかで。ななんかか針金とと使ったことないワイヤーとか使ったことなかったけど、うん、なんかそれで一生懸命なんかキャラクターのシェイプを作って、うん、で、携帯の,あのライトで照らしてその影がどう映るかとか、うん、そういうのからインスパイアを受けてこのキャラクターができましたみたいな話をしてて、うんうん、だから結局。身近なもので、うん直感でこれががいいと思っ思たものが人に好かれて今この立ち位置にいるみたいな話をしてた時に、うんうん、なんかちょっとあなんか私はそういうふうに自分の日常を見てないその人が言うにはなんかそのもちろん旅行とかに行って自分がなんか今まで行ったことないところに行って刺激を受けるってすごい簡単なことやけど、うん、今自分がいる日常で。どうやって刺激を受けるかがすごい大事例えば道歩いてて「あこのなんかわからないマンホール変な色」とか「うんうん、んかこの花すごい綺麗に咲いてる」とかやっぱそういう身近な,なんかところでそういう刺激を受けることってすごい大事だよみたいな話をしてたよね
0: 。なるほど、ねうん
1: 、でなんかすごいそれが結構自分の中で、うん、あなんかすごいいい話聞けたって思って。うんうん、で、うんまあ、その後あもう一回「ソウルフルワールド一回見たけどもう一回見てみようみたいな話聞いてから見てみようと思ったら、うん、やっぱりソかその「s o u l ル u ル前の映画コーナーでも紹介したんですけど、うん、中年のニューヨーカーの男性ピアニストを目指して音楽家になりたいみたいな、うんうん、男性がその音楽家になれるチャンスみたいなすごい有名なパフォーマーの人と一緒に演奏できるっていうチャンスを獲得した日に。まあ、事故じゃないけどなんかマンホールに落ちちゃって、うんうん、でなんかその昏睡状態になってでそのソウルその人のソウルが自分の体を取り戻そうと頑張って必死になんかあの奮闘するみたいな話やねんけど、うんうん、なんかその映画ってなんかその夢追いかけることとかすっごい大事やけどなんかその日常こういう時,、うん、時にすごいいいことがあるとかこうやって例えば。美容師の人と話してる何気ない話とか
2: 、うんうん。なん
1: か美容室行った後、自分が新しい自分になって、ちょっと嬉しいとか、うん。なんか景色が綺麗とか、そういう日常にすごい、なんか感謝できるような映画になってて。作ててあ、褒めて、やっぱ
0: りその方が言ってるところと、やっぱリンクしてくるんだねストーリーと。そうそうそう、なんか
1: リンクして。あ、うん、なんかそういうの見て、ちょっと、なんかやる気出た、なんかうちも。なんかああもうがなんかその映画業界でインタビューしてインタビューしたいインタビューしたいって思い続けてやり始めたけどじゃあ、うん、それがかなって何があるんやっていう何、うん、かなんて言うのだろな,なんか変な,なんか落ち込みの仕方とか例えば、うん、学校を卒業してで卒業する前ってわあ学校を卒業したらこれしてあれしてって思ってるけど。うんいざ卒業するとなんかあーそっかそっかそうなんか自分が目標としてたことが終わってじゃあ次何が残ってるの<笑>とか
0: 確かにかやっぱそうだよね目の前にあったこう毎日これこれ倒してこれ倒してってやってたものが急にパッていなくなったらどこ目指してるか一瞬迷うよね。うん
1: そう分からんくなってさででも私がその今回の「のコーレス」で感じたこの悔しい思いみたいなのはほんまやなんかめっちゃ悔しいとか何で私これしてんやろうっていうのはやっぱ心から思ってることやからやそういうなんかフィーリングを大事にしてなんか自分の方向性とか決めていこうかなみたいな感じだから結構落ち込んだ回でもあったけど。結局やっぱそういうなんか成功してる人じゃないけどなんかその自分でやりたいことで稼いでいる人とかの話とか、うん、あの活躍してる人の話とかやっぱ聞くと、うん、なんかあのテンションも上がるからやっぱそういう人に囲まれて生き,生きるのって大事やなってすごい
0: 思った。そ、うん、そううだだね。ほんとそうだね。ん同じ志の中の人,人たちのグループの中に自分の身を置いた方が引き上げてもらえるっていうのはよく言うことじゃん
1: 。うん、うんうん、ほんまにそうやと思う。でなんかその今回その同じクラスメイトやった韓国人の子ううん、うんがなんか当日に「えー、ねえトキエス行くん?」みたいなって言ってて「あ行くよ」って言ったら「で私も行こっかな」みたいな感じやって。うんで会場に来て会場で合流してで写真とか出したみたいな言ったら「うん出してないめんどくさかったから出してない」みたいな感じだって。うーん」でなんかあ「料理もまずいし人も多いしもう帰ろうわ」って言って
0: 帰っちゃってあそうなんやそのその「コアなんなんて言うんだっけコアレコーレスに来たけどすぐ帰っちゃったな
1: 。すぐ帰っっちゃって。人多いし、なんか。<笑>でしかもその時ってまだシアターがオープンしてなかったからもう本当に立ってみんなの作品見るだけっていう感じだったからいやなんか私別に興味ないし帰るわって言って帰ってたからその子はそのピクサーの人のプレゼントが聞いてないのよ。ああなるほどね。そうでなんか
0: もったいないなーみたいなで。自分からそういうチャンスをさやっぱどんどんこう、うん、袖に振ってるよね。でもさそれって気
1: づかんやんその子からしたらさうちはさその後、参加してそういうインスパイアを受けたことがあったから、うん、あもったいないことしたなとかさあの子すごい残っとったらこんな話聞け,聞けたのにとか思ってるけどさその子自体はさ
2: 、うん、
1: 気づかんやんもうだってさってってるから確かにね失っ
0: たことにすらさ機会をこのちゃんと失ったことにすら気づかずにいるってことだよねそう,
1: そ,うそう、でもそういう人ってめっちゃおると思うねいや、まあそう,いうか確かに、うん。もうなんかチャンスがあったのにそれに気づかんとかなんか,なんかあ目の前にあるこの、面倒くさいみたいなのがあって、うん、あやっぱやめとこうとかそういうのでなんか逃してる人も多いし自分ももしかして逃すとったかもしれん、うん、とか思った時に、うん、なんかやっぱどんどんそういうなんか。イイベベンントトじゃないけどややっぱ映画関係のイベント参加すべきやし今までなんかあの映画のやっぱ映画業界盛んやからさトロントって、うん、なんかやっぱいろんな映画の学校があってそういう映画がワークショップ開いてんねんけどあそうなん,だなんか今までそうそう何回か行こうかなと思ってたけどいやでも学校あるしとかいやでも課題もあって、うん、なんか課題もあって学校も行かなきゃなくて仕事もしてちょっと今無理やなとか後回しにずっとしてた。うんのがあったからなんか今回やっぱ卒業して何しょとかやる気がなくなってた時やったから、うん、なんかあワークショップとかやっぱ行くべきやしやっぱ人脈広げて、うん、なんか写真選考や,やったけど、うん、必ずしもフォトグラファーになれってことじゃないと思っててうちはそうだよねうんそうでもやっぱそういう考えの人ってすごい多いなんかもうフォトグラファーで卒業したんからフォトグラファーならなとかうんフォトグラフは通ってみてあんまり好きじゃなかったけども結局これで卒業したからこっちのキャリアに進むとかいう人も多いからなんかやし逆にうちは批判されてきた方やったなんか今までいろんな学校に行ってきたやん,なんか音楽の学校に行っては音楽ビジネスを勉強して、うんうん、でまあ音楽業界に行ったものの別に好きなことじゃなかったって気づいてネイルの学校に行きました。うんうん、でネイルのこういったネイルのアレルギーになったえー、なんか人の爪きれいにして<笑>自分の爪汚くなるのなんなみたいなやめました違うことやってやってってやってるとやっぱり、うん、その10代の時から知ってる人だとえ一回同窓会みたいになった時に
0: 何、はいはい
1: はい、かほんまにしんないなとか。言われたことあるね
0: ね<笑>だけど、ね、なんか,なんか
1: 関西人ってさなんか、うん、ういうなんていうついやっぱネタとかと、まあまあ、そうね物言いがね、うん、ストレートではあるなそうそうそう,、うん、そう,そう,そうだからなんかほんまにしんないなとか,なんかあの会社で働いとったのにもうやめた<笑>とか
0: やっぱよう言われとってさ<笑>んそんなこと言うなあなたになんぼのほのの芯があんのよって話じゃないそそそうそうそうでもち
1: ろんなうちなしないけど、うん、なんかなくてよかったって思ってる自分もおんねなんか「これ!」って決めとったら多分めっちゃ世界狭くなっとったけどなんかこれもやってみて違かったこれもやってみてあこれも違うこれやって違うってなって、うんうんうん、どんどんどんどん今のなんていうのライフスタイルを確立していったから、うん,なんかそれをじゃあ後悔してるかって言われたら全然後悔してない自分がおって。うんなんかだかだらなんかこの写真専攻卒業したから写真でもちろんの写真好きになったし先生にふなんかそのフードを取りなさい食べ物を取りなさいってことを圧迫されてた自分がってちょっと卒業してからは自分のことを表現したいとかいう気持ちも増えたから。いいけどじゃあ果たしてじゃあ写真一本でやっていきたいかっていったらそうじゃないやっぱり映画関係に関わりたいしそれがもしかしたら写真専攻通ってたからっていう理由でもしかしたらコネクションが見つかるかもしれんし、うん、なん,かなんかそういうことをすごいね考え,考えさせられた1週間やって
0: なんかすっごい深いことをさ考えてるねまあ、その芯がないって一言で言おうと思えば言えちゃうけどさその逆に言うとこのトケースが歩んできた道筋って唯一無二じゃん
2: 、うんうん、同じよう
0: な足跡を踏んできた人ってすごく少ない。とと思思ううのいいいいなにってんだけど、うん、そのトッケースだからこそ書ける今はそういう映画ライターとしての記事があったりそのトッケースだから教えられる日本語教室としての日本語があったりしていて、うん、それと同じようにそのトッケースだからできるフォトグラフがあったりそのトッケースだからできる今後のなんかあなた新たなクリエーションがあると思うからさなんか最終的にやっぱトッケースが成功してこの全部。あなたたちがみんな遠回りだ無駄だシーンがないって言ってきたこの遠回りは結局こうなりますっていうもう見返してやりてえっていう
1: 感じになるよね。と<笑>思ったそうそう,だうあんまり同窓会とか行かない、ねうん、あんまり過去の人に会いたくないからえ<笑>私行ったことないよい、ね、<笑>同窓会とかでも,でもなんかその音楽その専門学校行った時のはちょっと結構特別だったから行ってみてでもそれ結構前やけどな、うんうんうん、行った時になんか。えー、もう彼氏とか作らんどうするんとかえそれ,それドイツに行く数か月前やって
0: 20代後半ねえっとねもう30になるあ時かそうかそイリホリやっ
1: たからな、うん、そうそうそう、うん、ドイツに行ってすぐ30になったからお、うん、前ドイツに行く数か月前からもう29歳30歳になる年かやってはいはい動、はいはい、書いてみようって言ったら、うん、えその年でワオホリとかえ、うんで、今まで何しとったみたいな話になって、これ言って、こう言って、ああ行って、こうして、ああしてって話したら、ほんましんないな、うん、とか、関西やっっちゃ言われてんけど、でもそこでうちが、なんか<笑>、うん、ちゃうねんとか、うん、言い返さんかって、なんか、言い返しても無駄みたいな、なんか、どっかで、この人と話しとっても、考え方の根本がもうちゃうから、うん、なんか言い返しても無駄みたいな気持ちになっとって、うちも
0: 。特にさ、でまだ、うん、こ,この本当に4、5年でさだいぶ変わったけどさ、こう多分ん、ドケースがドイツに行くタイミング、私がカナダに行くタイミングとか、うんまあ、我々がに20代から30代になるぐらいのタイミングって、まだ、うん、まだやっぱり終身雇用性をが正義だと信じられてたし、うん、新卒で入った会社を3年はつ勤めなきゃいけないとか、フリーランスなんてありえないとか、うん、ユーチューバー、何それみたいな時代だったじゃん、まだ。うんうんうん、だからさやっぱその1個の会社で長く勤めるのが正義だって言われてたけどさたった5年でさ世の中の価値観がゴロッと変わってさ終身、うん、雇用制なんてないし1、うん、個の会社でたってスキルがつかなきゃすぐクビになった後とどうすんのみたいなあなたの会社がずっとそこにあるとは限らんないよみたいな時代になったじゃん
2: 。
0: うんうんうん、でさ普通に働くよりも YouTube 何それって言ってた人たちがミリオネアになったりとかさ。うんうんうんうん、だからなんかほんとそ,その他の人たちだからトキエスがその言っても無駄やなって思った気持ちって実はトキエスが正しかった何、うん、て言うんだろうな先見のののがあったのはトキエスの方じゃん
2: ,、うんうん,うんうん、
0: で,でもその時に今その意見を主張してる人たちと戦っても意味がないってすンってなる気持ちすごいわかる。な,なんて言んていうかわかんないけど。かる<笑>わけすっごいかるうんうんって
1: 聞いとったんうん,、うん、しんうん。しんないんかもな。とか。<笑>なんかめっちゃ言い方が、うん<笑>うん。なんかもう、なんかここにおってもしゃあ,しゃあない。なんかもちろんうれしかったその若い時のコーラに会って何してる、うん、みたいな話でキャッチアップするの楽しかったけど。うん。なんか考え方がなんか違いすぎて。うん。なんか。だからもううちは同窓会というものに一生行かないだろうってそこで<笑>そこで思ったよな
0: 。いや私本当同窓会行ったことないしうんと、うん、それこそ高校とか大学とか出たから同窓会ってものに、ね、一回も行ったことないんだけど、うんうんうん、今会って何話すんだろうなって思うよ。いやほんまにそう。<笑>なんかあのその
1: 友達高校の時なんか全然違うクラスやってんけどな,なぜかなんか仲良くなった子がおって、うんうん、で、その子がなんかあの、うん、結婚するってなって、うんうん、で、これなんか呼びたいんやけどみたいなって言っててでもなんかそのトキエスの周りの友達とかは、うん、私は知らんからトキエスだけ呼ぶことになるでもトキエスには参加してほしいみたいな言われた時に、うん、うちもさもう、まあ、ずっと仲良かったしなぜか。なんか数年経ってカフェ行こうやとかなんか数年ギャップがあってもなんかまた仲良くなるみたいな子やったから、うんうん、あいいよ全然行く行くみたいな感じで行ったんよ。でそれってなんかやっぱ同窓会みたいになるわけそこの結婚式場が。しかもうちって全然違うクラス
0: の人やから僕は別のコミュニティでぐッと固まってる感じでしょ
1: そうグッと固まっててなんかしかもそのコミュニティが、うん、うちが高校の時付き合ってた男の子の、うん、なんかがおった部活とかブラスバンド部、はいはい、でうちは軽音部やから、うん、なんかあんまり接点がないも,もちろん同じ音楽いけど接点がないただ、うん、その彼らからすると「あ、うん、何々くんの元カノや」みたいな「うん、何々くんと付き合ってた子や」とか、はいはい、だからその頃からすると話の共通点はその男の子しかないねまあそうだよね昔そう。だからかそうそうだ、ね、頑張って話す、うん、しようとしてこないけど、うん、うん、なやにくんの元かなやんな<笑>みたいに言われたときに、うん、え、待ってこの頃はここで時止まってると思ったわけだってうちがそれ参加したって20代後半とか 30, 30なってたかなぐらいあってうんでその時に高校時代にちょっとだけ付き合った人の話されたときに、何、うん、や、なんか変な感じだった、なんか、で、ずっとその子の話されて、その子結婚してなとか、ななんか何々ちゃんと結婚してなとか、うん、あこの子のもとかの
0: この子やってよなとか。なんか、んかそれも幸せな人生なんだなってすごく思うの。ううん、うんうんうん,、うん。なんかこう地元で生まれて地元の人間関係の中でやっぱ友人関係ができてて、うん、そこから飛び立たないで、うん、その中で生涯の伴侶を決めて、うん、子供を産んで親の近くで子育てをしてその自分が生まれたエイデアから出てかないもう地元最高っていう人生も、うん、あのそれはそれで幸せであると思う。うんで私はそこになじめなかった人間だから向こうからしたらただのアウトロージャンみたいな感じで書き込まれているかもしれないけれどでも私の視点からすると私は海外に出たことによってとか東京とか大阪に出たことによって得られたものがものすごかった。でこの話ってさっきのトケイスの韓国人の友達にも通じると思うんだけど。その知らないなら知らないで幸せに生きていけるけど、うん、一歩外に出たら自分がいたコミュニティの狭さだったり価値観のズレみたいなところに気づいた時にわもっと早く出てればよかったってなる時あるじゃん。あ、うん、あるあるそ,うそ,うそ,うでその気づきの瞬間を持たないっていうのはすごくもったいないなって私は思っちゃうわけですよ。ごめんね、うんうんうん、言ってることがセリフ列別かもしれないけど。う
1: んわ、うん、分かる分かる。でもそうそうでその結婚式結構衝撃あって、うん、なんかそう,いそういう経験がもちろんねなんかその話そうとしてくれたのすごいありがたかったんやけどなんか話す内容がやっぱり違いすぎて、うんうん,うん,うん、なんか私が話したい内容ってさ、うんうんうんなんかこういう仕事がきてこうこうこうでなとか言いたかったけど、うん、でもそれって自慢に聞こえるんかなとか,なか変な気遣いの場やってなんかもちろんその子を祝福するために行ってるから、うん、祝福できたからそれでいいんやけど、うん、ご飯中の会話って私何もはすなんか発せられへんと思ってなんかうん自慢に聞こえたどうしようとかこ、うん、いつなんか海外かぶれやとは思<笑>われるとどうしようみたいななんか変ななんか気遣いとか、はいはいはいはい、なんかその元彼の話されて、うん、あそんなこともあったなとかなんか変に話合わせる自分がってあ、うんうん、早く帰りたい早く帰りたいっなったわけ、うんう
0: ん、ああもうだから住む世界が本当に変わっちゃったんだよね高校の時は同じ教室の中にいたり別まあ別に同じ建物の中にいた同い年の子はやっぱり数、うんうん、数年経つと本当に本当に道がこう分かつと、本当に違う人生になるっていうか
1: 。そうで、やっぱ全然違うやって、話が合わんよ、合わん、合わん。あ,んあわんよ、ほんまに。うん。ほんまにそうと思った。で、なんかその地元で今も仲良くしてる子って。なんか地元ラブやけど、なんかうちの人生にすごい興味持って、いろいろ話聞いてくれる人とか
0: 。あ、でも、私もそうかもしれない。そうなってくる、うんうん、で
1: だから結局地元に帰っても友達ってほんまに一人二人ぐらいしかおらんって感じ
0: でさもういいなもうなんかこれ私本当に思うけど、うん、これから先私たちもどんどん置いていくじゃん置、うん、いてこう置いていくじゃんもうさ<笑>残りの人生の限りある時間をさもうやっぱり本当に自分が好きで一緒にいたい人と過ごすべきだと思うし。やっぱもう人間関係を無駄に広げる必要がないんだなって本当に重、ね、年を重ねれば重ねるほどすっごくうもう若い時の自分に言いたいのは私本当に今日八方美人で人に嫌われたくなくてなんか自分を下げて言ってピエロみたいな役割して、うんなんかこううん、どうにかこうにか人に嫌われないようとするのに絡まって結局的にはみ出る感じ。
2: <笑>な,んかこうなじめないみ
0: たいなキャラだったんだけどさ、ずっと。でそれがずっと苦しかったんだけど、うん、今思えば、本当に大事な人、一人、二人とだけ仲を深めればよかった、他の人がどうもあってても、本当によかったんじゃないのって、今となって思うし、そうすればよかったなって思うから、これからはそうしようと思う、そう本
1: 当に。そそうしようううししよていこう、うんそう話むちゃくちゃそれと思ったんやけど、まあ、うそういうこ
0: とで<笑><笑>、ね、でもまあなんか要は<笑>、ね、精神世界じゃないけど深いことを考えた1週間だったっていう
1: そうでなんかその卒業式の案内が来てさうちこれが卒業式やと思ったら違くてなんか6月に卒業式があるって,って卒業式の案内が来たわけそれでなんかなんかな3人連れて来れますみたいなゲストあ自分の知り合いをね。うんそうそうそうそっうて、うん、言うとって、うん、でその,あの写真がないみたいな言ってたインド人の女の子がさ、うん、なんかうちその子ドメスティックシチューデンと思って英語完璧すぎてそしたらよくよく聞いたらインターナショナルシチューデンって、うん、あそうなんだすごいねとでなんか「私なんか連れてくる人おらんわ」って言うとって、うん、もうねなんかえっトキエスは?」みたいな「いや私もおらへんでじゃお,らおらへんよな」って言って。だ、まあうん、か一人ずつ楽しもうみたいなこと言っとった、うん、でその後にうちドメスティックスチューデントの子でなんかすごいおとなしい子がおって、うん、なんかその子はすごいなんか結構うちにテキストしてくれるやんやけどその子がなんかこっちにも親、うん、その子も多分インド,インド系の子だと思うねあそうなんだ。でそうでなんかなあのあの親と。お父さんとお母さんとお姉ちゃんが来るって言ってもう一人お姉ちゃんがおる、うん、やけどなんかもしかしたらその姉ちゃん来たいっていうか分からへんけどあやかもし3人呼ばんくて1人あんまとったら私にエクストラチケットをくれないみたいな感じてて、はいはいうん、でうち的にはさ別に誘う人おらんしなみたいな。<笑>感じなんだけどんかその自分がすごい悲しくなって今言ってる、ね、生
0: 理前と重なってるからさ。<笑><笑>悲しいいや分かるのなんかねやっぱ人間関係を絞るとふとした時にやっぱ寂しくなる時はあるじゃん、うん、例えばさ<笑>なんか友達がみんな集まってバーベキューしてるとかさ
2: 、うん、なんかそ
0: ういうのを見た時にあってなる瞬間はあるんだけど、うん、いいのよ人は死ぬ時一人なんだから。そうそうそうそう、ね、そうないみんなどうせ最後は一人なのだからさも私もさなんか変にさ見え
1: 張ってさえもしかしたら友達呼ぶかもしれんかもうちょっと待ってとか言ってさわ<笑>かるでも言,うかなんか<笑>言うよねあげるわってなんか言うの悲しくてなんかそのあげるわっていう自分悲しくてもちろんあげるねんけど<笑>もうちょっと待ってみたいな<笑>めっちゃわかるわ<笑><笑>いや、まあ、おらんだ、ね、よ人あっち行きたかったよありがんか私のパーソナリティもかかってくると思うそれになんか別にさ呼ぼうと思ったら多分呼べると思う3人頑張ったら、うん、ただでも、うん、なんかうち的に言うてこっちでできた友達って、うん、インターナショナルスチューデント多,多いからさ、うん、なんかあ仕事してるやろうなとかさこの日仕事って言ってたなとかさいや変に気使う自分もって。うんそうかうそうかそうか,そう,か<笑>そうそうそうそうそうそうそうるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそ
0: うそううそうそうそね。そうそう、まあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそみんなソウルフルワールド見よっていう話ですね。見よっていう、そうそういう話。そういうところで<笑>いいかいい感じに締めてみたいと思います。<笑>ありがとう。無理があったかな。<笑><笑>ありがとうございます。はい、すみません。じゃあえっと、えっと、次のコーナーいきます。<笑>はい。映画ライタートキュエスによるおすすめ映画紹介。はいこのコー
1: ナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。お願いします。はい、えっと、前回のエピソードでさ、2ナ,ナがさ、カレンって教えてくれたやん。こういうなの人をカレンって言うで、ね、みたいな
0: 。はいはい、あの、あれだよね、先週のエピソードで、トキスがエ,、うん、エミリー・クーパーだっけ、エイミー・クーパー。うん、エイミー・クーパー、うん、っていう女性の事件で、えっと、まあ、ざっくり話すとそのニューヨークのセントラルパークだかどっかで、犬、ワンちゃんのリードなしで歩いてた白人の女性がいて、その人を黒人の男性が注意したら、その女の人が警察に虚偽の電話して、今黒人の男の人に襲われてるんですみたいな嘘の電話して、それをずっと一部始終、黒人の,その言われてる側の男の人が取ってて、それがアップロードされて、バイラルになって、<笑>まあそういうなんか自分の利権しか考えない。ある一定の年齢の白人女性のことを KAREN でカレンって呼ぶみたいな話を先週したんですけどもそのカレンすごい勉
1: 強になったでその話したあ<笑><笑>、うんえっとに、ね、日本時間やと、えっと、この多分ポッドキャストが公開される前日に公開される映画があって、うん、でそれが2、えっと、度アカデミー賞にノミネートされた女優のナオミ・ワッツが主演の「はい、シチュエーションスリラーで「デスパレートラン」っていうのがあるんですけどこの映画を見た時に私はそのカレンっていう話聞いとってよかったって思,思ったんよだからちょっと今回この,この映画をちょっとご紹介できたらと思うんですけどその5月12日から日本では公開になる映画はいでこれえーとね、今まで結構シチュエーションスリラーってめっちゃ公開されてきてて例えばインターネットを駆使して行方、うん、不,不明の娘を助けるサーチかみかみサーチとかあと電話一本で女性を救出させるギルティとか、うん、そういう映画すごい流行ったんやけど、うん、この映画はなんかスマホ1台で息子を救出するみたいななるほど売り,売り文句なそうそうそう、うん、そんなやつそ、うん、んでえ、何めっちゃ面白そうと思って見てみたんやけど、うんうん、なんかそのナオミ・ワッツが演じるのが、えっとね、1年前に夫を交通事故で亡くしてしまったエイミーっていう女性、はい、で,でこのエイミーはその部屋にやっぱりお父さんが亡くなっちゃったから子供も引きこもりっぽくなっちゃっててうんでその部屋に閉じこもる高校生の息子ノアを無理やり起こして学校に行くんだよみたいな。感じで、うんうん、注意するすした後に、なんかね自分も言うたらやっぱ夫を亡くしたから、うん、この何て言うのやっぱり気持ちの浮き沈みがあって「この日は仕事場に休みます」って言って、うん、ほんでジョギングに行くね。な森に。うんうんうん、でなんかそのノアに「あおこしなんか学校行きや」って言った後にジョギングで走ってなんか森に行くんやけど。うんでそのあとにその森で走っとったらそのノアが通う学校で銃乱射事件が発生したみたい
0: なことを知るみたいな。で
1: ,で小学生の娘もおってなでそのエミリーっていう娘がおるんやけど、うん、そのエミリーの学校がある地域も封鎖になってるみたいな
2: 。
1: うんなってそのやっぱりエイミーそのナオミ・ワッツンズのエイミーはすごいやっぱり「え何が起きた?」みたいな感じで。なんかの娘の無事を確認しようとしたりそのノアがほんまに学校に行ったかどうかみたいな、うんを確認しようとしてでノアとか電話すんねんけど留守電になんねん。うんうん、で,でノアって自宅におるんやろうかそれとも学校に行っちゃったんやろうかみたいな感じでパニックになりながら、うん、なんとか電話がつながる人から情報を収集して息子の無事を確認しようとするっていう話やねんけど。
0: あ、だからスマホで一台でっていうシチュエーションになるわけね。そう。そうで、うん、この絵がん
1: かえっちょエイミーどこまで走ってきたみたいなぐらい、うん、結構無人な森や<笑>で。でエイミーってなんとかそのライドシェアサービス使って車を手配するんやけど銃、うんまあ、乱射事件が起きたから道路が封鎖されちゃって全く車に拾ってもらえないみたいなシチュエーション。うんでそんな中エイミーが必死に走りながらなんか、うん、ママ友に電話したりとか,なんか両親の車の修理を頼んだ修理屋の人とかに電話してな、うんとか状況を確認しようとするの、ね、よ、ね。でこんないろんな人に電話してんのに誰もお迎えに来おへんのみたいなツッコミがちょっと入りそうになったんやけど、まあ、結局<笑>この映画なんか、うん、エイミーが走って走って走り回る映画<笑>っていう感じだって。であ私、シチュエーション映画めっちゃ好きやねん,なんかサーチもめっちゃ好きそパソコン1台で繰り広げる映画も好きやったし、はいはい、そのギルティーっていう電話1本だからもうほんまにワンシチュエーションだけで撮られた映画めっちゃ好きやったからこの映画もやっぱちょっと期待してみちゃったうんやけどなんか途中からうちだ,んだんだんだんだんこの主人公エイミーに対する怒りがすごくなったわけ
0: <笑>なんで
1: でそれが何でかっていうと、うん、多分このエイジーっていうキャラクターがその典型的なカレンやねん。あっていうのがなんかその言うたらさ、まあ、パニックなわかるんやけど、うん、なんか両親の車の修理屋修理を頼んだ修理屋の人から電話かかってきて「車いつピックアップしに来るの?」とか電話とかしてる時に、うん、なんかあの,その学校の近くやから。うん、なんかその息子のトラックが白い,白いトラックやねんけどそれのなんかあるか確認してくれへんみたいなの言った時に、うん、なんかその修理屋の男の人が「いやなんかでももう警察が店から出るなって言ってて俺らも店から出られへんねん」みたいな言ってるのに、うん、そこでエイミーが言ったことって、うん「私の両親ってあなたの修理屋をずっと利用して、うん、なんかその使ってたのお得意様なのよ」みたいなこと言うね、うん,うん、うん、だからお願いいみたいなうん。って,言って修理屋の人も分かったって言ってその車をチェックしに行くんやけどその時にエイミーが言ったのが、うんや「もし茶髪の男の子を見かけたらすぐに電話して」って言う,言うてんけどそこのそのたったの1セリフで「うん、何を言うとんねん」と思ったわけなんか<笑>なんか<笑>そうなんだ茶色い髪の毛の男の子っていっぱいおるからって。<笑>やのにエもうなんか自分のことしか考えてないからその修理屋の人が出たらあかんっていうことがもう関係なくお願いやから車チェックしてとかサイ、うん、い髪の毛の子見たらすぐ電話してとか言うね、うん。んからそのあとねなんか「911」にむっちゃ電話する。ほうで,でそのなんかその。言うたらさ銃乱射事件がめっちゃ起きてる状況やからさ回線はさ、うん、なんかあ開けときたいはずやんそうねないままの人もさ,、ね、でもさなのにさちょっと気持ちが落ち着くまで電話しといていいとか言ったりす、ねうんねんああそれに対して6つ腹立っ,ってこの主人公にそうだねで何、うん、な,んなんこの映がってなったわけで怒りがすごいこみ上げてきて<笑><笑>ではいはいはい、でその時はでもうちカレンやっお思わんかったななんでこんな腹立つんやろみたいな。はいはいはい、でそのカレンの話を聞いその27から聞いてて、うん、で,でこの映画見てでその後にうちはなんでこの主人公に怒り,を怒りの感情を抱いたんだろうと思ってちょっとめっちゃ調べたやん。海外のレビューとか、うん、外国の方はこれを見てどう思ってるやろうって言ったら、うん、なんかビッグカレンムービーとか「うん、It's such a カレンムービー」みたいなのすごい書かれと
2: ってなんだ、うん、このカレンって
0: 新潟が言ってたやつやんってなって
1: <笑>つながったちょっと今回紹介しようって<笑>そうなったっていう
0: まあねタイトルがね日本語のタイトルがデスパレートランで、うん、現代がデスパレートアワーでしょ、うん
1: あそうかな現代ちょっと調べない今ね、うん、調
0: べたらね、ザ・デスパレート・アワー、うん、あの、アワー、時間なんで、すねで出てきて、うん、まあ、確かに、そのデスパレートなんだから、そのなんか、デスパレートだからさ、まあ、で走ってるっていう、さっきのタイトルだと思うんだけど、うん、<笑>まあでも、確かに、私ね、でも、ちょっと話し取れちゃうんだけど、私、うん、10代の時洋画があんまり見れなかったの。あ、そうなんや。なんでだろうって、今思うと、私、うん、可憐的な役割の人ってなんかうん説明が難しいけどさ、うん、例えばハリウッドとかアメリカの映画ってさ、まあ、もちろんその出てくる主人公の考え方とかが日本人とかけ離れてるじゃん、うん、やっぱ日本人は功を殺して協調性があってっていう中でそう教育を受けるじゃんでそんな中で育ってる雑誌春季の私は、うん、その自己主張が激しい人がいっぱい出てくる洋画を見れない時期があったのよ。うん
1: おーでも、なんか、なんとなくわかるで
0: 。うん、それこれ例えば、ハイスクールミュージカルってすら見れない時期があったの。うん、あそうなんや。そうだからあ、ああいうん、ハイスクールミュージカルとかでいうと、まあ、主人公がいて、で、なんか、その、主人公のライバル的な女の子がいるじゃん。うん。で、まあ、あの子が、あのまま育ってたら、ザ・カレンになっていくと思うんだけど。うんうんうん。<笑>でも、まあ,あ、ああいう人たちを見ると、なんか、クラクラしちゃうの。あまりに自分勝手で。あそ,かそ,うかでそういう人を見るのに耐えなくて、洋画が見れない思春期っていうのがあった、ある一んうんおうおう。その時見てたら、私もこれ見れなかっただろうね、このデスパネトなんね
1: 。だよな、うん、思春期のと見たら失神しとったんちゃう<笑>ぐらい昔言ったらもう落ち込んだ主人公に「ナオミ・ワッツめっちゃ好き」もうほんまにこの人すごい天才の女優とかいうさ「うん、この前さインポッシブル」とかなんかその災害映画とかも、うん、すっごいいいお母さん演じとったのに、うん、なんかなんでこんな素敵な女優さんを彼に仕立て上げたんやろうっていう謎だね謎とでなんかその今回紹介したかったのはその前回カレンの話も盛り上がったやん盛り上がったでもいまいちまだどっかでカレンをつかめてない人がこれ見たらこれかこういうことな
0: よって<笑><笑>なる映画だと思いましたうんうんうん、ね、もうこれでも七不,不思議なのが制作にナオミアーツ入ってるのが不思議だね<笑>そうあなたもよ「よし」としてやったの
1: ねっていう。<笑>いやなほんまに感情移入できなくてでなんかその IMDB っていうのを私めっちゃチェックする映画見た後
2: 、うんうんうん、そのや
1: っぱ海外の人の視点が知りたいからこ、ね、うやって見て,てでなんかやっぱいつとか多かったもんななんかーなんか TotallyWestMyTime とか<笑>なんか<笑>ただ走ってるだけの映画とかやっぱすごいレビューすごい低かったなるほどでその中でなんか7とか8とかつけてる人って、うん、なんかこの人もカレンなんかなってちょっとやっぱ思っちゃったよなレビューで78つけてる人
0: もうなんか子供のためにはみんなデスパレートになるのよみたいな
2: <笑>そうそうそうそう,そう
0: <笑>なるほど、まあ、ぜひ皆さん、うん、ナオミ・ワッツの激走を一度ご覧
1: になってみてもいい,かいまか<笑>はい
0: 、はいはい、ありがとうございました
1: ありがとうございました<笑>
0: ということで、今週の始終までに海外事はここまで。感想質問ご意見の受付先は27と決数あと G メールドットコムまでお待ちしております。ぜひよろしくお願いします。はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナウジテマな。ハッバグウィークエンド。ありがとうございました。ありが
2: とうございました。